0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח עם בני טייטלבוים עמדתי שם במורג שבגוש קטיף, שעון על חלון בית שעוד דקות עומדים לפנותו. ברקע אלפי חיילים ושוטרים, פקודת הפינוי כבר ניתנה. והיה ברור שאו טו היישוב מורג יפונה. והמשפחה בתוך הבית המשיכה בשגרת יומה, כאילו כל המערכה סביבה לא קשורה אליה. חשבתי לעצמי, מה זורם בעורקים של האימא הזו, שעוד מעט תגורש מביתה עם ילדיה? כמעט שכחתי, שלום לכם. 16 שנים להתנתקות, וזה תירוץ מצוין לדבר עם אחד האנשים שעמד שם בראש המאבק שהיה יצרי כמו הרגש מתפרץ, אבל גם ממלכתי שלא שבר את הכלים. את יושב ראש מועצת יש"ע לשעבר, עורך הדין בנצי ליברמן, לא חושב שצריך להציג. עוד מעט הוא יספר לנו על הרגע המרגש והסוער, על אירוניית ההיסטוריה, אולי על העורמה, איך זה קורה שתמיד ממשלת ימין ממשלת ליכוד היא שמפנה והיא שנסוגה. אנחנו לא האויב שלכם! אנחנו איחדנו אתכם כתף לשכם! אנחנו היינו יחד איתכם! יש פה את המג"ד שלי! אתם לא האויב שלנו! יש פה איים כמה קילומטרים מפה, כל יום הורג אותנו! איך אנחנו לא להיות האויב פה תתביישו לכם. עורך הדין בנצי ליברמן, שלום. יושב ראש מועצת יש"ע בתקופת ההתנתקות. העין של יש"ע זה עזה. כן, אכן הייתה תקופה מורכבת מאוד, קשה מאוד.
1: זו תקופה שלאחריה מדינת ישראל היא מדינה במילה מסוימת קצת אחרת. אנחנו במועצת יש"ע נעמדנו וראינו צפינו שאנחנו נמצאים בקו פרשת המים שבו מצד אחד מנתקים ועוקרים חבל משמעותי מארץ ישראל יחד על תושביהם עם כל הטרגדיות האישיות והמשפחתיות שעד היום אנחנו עדים לשרידים שבהם ומצד שני הבנו שזאת החלטה עם כל הקושי שבה של מדינה דמוקרטית קיבלה עם כל הקשיים הדמוקרטיים שאריק שרון הערים ואתגר אותנו במהלך קבלת ההחלטות.
0: זו החלטה שהייתה בשקר, הוא אמר דבר אחד ועשה ההפך, הוא אמר אציית למשאל המתפקדים ולא ציית, זה עדיין בתוקף? זה עדיין דמוקרטי? זה עדיין חוקי בעיניך? זה לא לגיטימי
1: אבל זה לגלי וצריך להבין את ההבחנה בין הדברים, כלומר אחרת אנחנו נשפוט כל החלטה שמתקבלת ברוב ונגיד רגע זה לא לגיטימי ואנחנו äh, נסתער עליה. בסוף יש ממשלה ויש כנסת ומדינה דמוקרטית חייבים לקבל את ההחלטה uh, גם בהרגנת ראש ואפילו עם ביקורת נוקבת. אנחנו ידענו שיש קיימות בפנינו שתי אפשרויות. האפשרות אחת uh, זה להסתער, זה להסתער ולהיאבק וליצור מלחמת אחים, אריק שרון היה מולנו, לא התבלבלנו לרגע, הוא עצמו לא רואה אף אחד ממטר, הוא מסוגל להביא את המדינה לאברי פי כדי שאותו מצביא, במידה מסוימת גם קיסר, דעתו תישמע ובסופו של דבר תתיישם. אני חושב שההחלטה המאוזנת שלנו שמצד אחד להתעמת ומצד... ולא לוותר ולצאת להפגנות שלא היה דוגמתן במדינת ישראל, אנחנו מדברים על חודשים ארוכים של מיליוני אנשים במצטבר עשו את ההפגנות המשמעותיות ביותר והאחריותיות והאחריות, ביותר שהיו ומצד שני יודעים שקו קלוש מאוד מפריד בין מלחמת אחים לבין מהלך שהוא מהלך שבסופו של דבר יכול להישמר בתודעה ובקולקטיב הישראלי. בסופו של דבר את לא היינו מנצחים וטוב שכך אבל יכולנו להוביל למהלך שהיום הן ההתיישבות והן הציונות הדתית לא הייתה יכולה להראות את פניה כי מי שגורם בסופו של דבר לסוג של שפיכות דמים או מלחמת אחים מכל סיבה שהיא במדינת ישראל המתחדשת והמאוד שברירית ושסועה יכול להוביל למצב שאנחנו היום מרגישים את זה היום במידה מסוימת מרגישים שאנחנו נמצאים על הקצה אותו קצה אנחנו ידענו שאנחנו אז האם אנחנו נלחמים כמו אריות לא מול אויבים, מול אחים במדינת ישראל שחושבים אחרת ועושים מעשים נוראיים ואנחנו יודעים לעצור בקווים אדומים ולדעת שאולי גם נשלם מחירים אישיים אבל עם ישראל, החברה הישראלית עם כל הקושי תעבור את זה באופן שהיא תוכל להמשיך ולהתקדם קדימה ולהסתכל על עצמה ולהגיד אנחנו ממשיכים את, את ההוויה והחוויה הציונית לטעמי אם היינו מתנהגים אחרת אני תמיד שוקל, שואל את עצמי ששוקל באמת האם היינו צריכים ללכת עוד צעד האם באמת היינו צריכים לפרוץ את הגדרות של כפר מימון גם באופן פיזי וגם באופן תודעתי אין שנה שאני לא עומד בתקופה הזאת ולשאול את עצמי האם נכון היה ואני, ואני חייב לומר שאני מרקד בין הגדרות פעם קופץ לשם ופעם קופץ לפה ואני תמיד ואני מסתכל היום ואני אומר דווקא היום, דווקא בחברה השברתית הזאת שאין לה סבלנות לאף אחד במיל וכולם הורגים את כולם במילים וכולם רוצים לראות אה, בקריסתם של כולם באופן אמיתי וואו, מזל שכך התנהגנו כי אם היינו אז מתנהגים אחרת ההשלכות של היום אולי היו יותר קשות אגב, כבר אז היה סוג של מלחמת אחים במלחמת אזרחים במובן שאריק שרון לא היה מוותר אריק שרון היה מסוגל בטעות אחת קטנה שמישהו יעשה מכל צד שהוא לפתוח באש כדי לשמור על הדמוקרטיה ועל החלטות אה, לגיטימיות לש, לשיטתו ולכן אני חושב שהצירה שלנו על גבולות וגדרות כפר מימון זאת החלטה היסטורית שאת פירותיה במידה מסוימת אנחנו אה, 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 אוכלים או, או, או נהנים ממנה עכשיו במובנים האלה שאנחנו יודעים שבתודעה הפנימית שיש דברים שבכל מקרה לא עושים ולא פורצים את הגדרות ונכנסים בצבא ההגנה לישראל ובהחלטות של ממשלה או מדינה שגם אם הן קשות אנחנו מחויבים לציית לה.
0: האם זו הייתה טעות לצאת מגוש קטיף? כלומר האם היה סיכוי להתיישבות שם לפרוח?
1: תראה, הרי השאלה הזאת היא ברורה, אנחנו זוכרים את הפצמ"רים והרקטות שנפלו בתוככי היישובים עצמם ורצחו והרגו נשים וילדים גם בתוך היישובים וגם על הגדרות. והשאלה הזאת היא שאלה היא גם פרקטית וגם, וגם אידיאולוגית רעיונית. בסופו של דבר, על אף הקושי שאנחנו צריכים להבין, ההשלכות התודעתיות שיצרנו במסגרת הגירוש שלנו מגוש קטיף היא בכך שחלק מהמלחמות שאנחנו שובעים מהם היום הם אותו כוח הרתעה שפג או התמוסס או התמעט ביחס שלנו לבין האיובים שלנו. היכולת שלנו להילחם ולפרוח ולצמוח הוא בתודעת ההרתעה, כלומר אנחנו, זה כבר לא מלחמות רגילות, זה מלחמות עם, 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 עם גרילה, זה מלחמות עם טרור, זה מלחמות עם קבוצות אה, כאלה ואחרות שכדי לא לגרום להם לפרוח ולשמוח הם צריכים להאמין שאנחנו חזקים ועומדים איתנים בדעתנו. עם כל הקושי שהיה בשמירה על ההתיישבות, לי אין ספק שבעוצמות או במהלכים צבאיים אה, אה, שאל, אז, היינו בהחלט יכולים להחזיר חזרה את המרחב הזה למרחב שפוי, כמו שאנחנו חיים עם יהודה ושומרון. אתה חושב שהיישובים בגב ההר, או חלקם שנמצאים ארבע מאות מטר משכם, מה ההבדל בין זה לבין יישובים אחרים שארבע מאות מטר מעזה? יש הבדל בין שכם לעזה?
0: יש. לעזה היה גבול מצרים, והיו מנהרות, והוברחו דברים.
1: הבעיה של עזה לדעתי זה לא היה הדברים הללו. הבעיה של עזה היה שאנחנו נתנו לה, נתנו לה סוג של אוטונומיה לעשות את הדברים הללו. כלומר, אלוק, לא רק היישובים שהיו ליד עזה סבלו, גם היישובים שהיו בצפון ובדרום במרחבים האלה סבלו, זאת אומרת הבעיה זה לא היה המנהרות, הבעיה זה היה אנחנו, כמו שתמיד זה אנחנו. האם אנחנו באמת רוצים, האם אנחנו מבינים שכל נסיגה של סנטימטר אחורה בהתיישבות לגיטימית, זה דבר ששום מדינה בעולם לא הייתה מסכימה עליו, יש מדינה בעולם שאתה מוכנה למסור ולעקור התיישבות שהיא בנתה ויצרה זה לא איזה מאחז בלתי חוקי שנוצר על ידי קרוון שנפל בדרך, מדובר על מרחב שרבין אמר עליו שזה חלק בלתי נפרד מכלכלתה והווייתה של מדינת ישראל. אז כאשר אנחנו נמצאים במציאות מורכבת והיא הייתה מורכבת והיא לא הייתה פשוטה, האנשים עצמם היו מוכנים לספוג את זה ולווה, ובלבד שמדינת ישראל תעשה את מה שהיא צריכה לעשות והיא לא עשתה. אז היום אנחנו אוכלים את אותם פירות באושים בצפון בחיזבאללה, בדרום, בכל מספר שנים אנחנו חייבים לצאת לפעולות כאלה ואחרות וכבר היום אנחנו אומרים שהפעולה הבאה זה רק עניין של זמן או המבצע הבא זה רק עניין של זמן ובסוף מה? יישובי קו העימות שנמצאים במצב בלתי נסבל שלא לדבר על אשקלון ועל אשדוד אני זוכר את היום כשאנחנו התרענו אני זוכר את פרס עומד על שולחן על דוכן הכנסת ואומר שיפסיקו להפחיד אותנו מהמתנחלים האלה. אין לנו עיניים, אין לנו אוזניים, אנחנו ברקטה אחת נרסק את מי שצריך. וואו, ואנחנו רואים איפה אנחנו עומדים היום, זאת אומרת היום לא צריך רקטות, מספיק בלונים שמראים לנו את החיים. כלומר, אין ספק שהמציאות שאנחנו לא רצינו להתמודד עם האתגר, זה היה אתגר, לא פשוט, מול מציאות צבאית מורכבת, היום אנחנו התכנסנו לגבולות מצומצמים יותר ולמציאות מורכבת לא פחות ולכך שבהחלט אנחנו כל הזמן נמצאים במתח הן מהצפון והן מהדרום הרבה בגלל ירידת ההתרעה של מדינת ישראל במהלך שהיא עשתה מה עוד? שנביא שבסופו של דבר יש מרכיב נוסף שהוא גורם התיישבותי אידיאולוגי רעיוני ציוני הרי בסופו של דבר הציונות תמיד נכנסה להתיישבות במציאות מורכבת במידה מסוימת באופן בפר... פרדוקסלי דווקא המקומות המורכבים יצרו או אפשרו לנו לאחר זמן להיות במרחבים יותר גדולים ולהבין שאנחנו נמצאים פה במלחמת התשה או שחרור מזמן מלחמת השיעור, לא גמרנו את המלחמה הזאת. תראה מה היום בלוד וברמלה, שלא נדבר על הגליל, שאף אחד לא מדבר עליו, שהיום לחיות באותם מצפים של שנות ה-80 זאת מציאות מורכבת ואני אומר לך לעצמך, יכול לקרות דבר כזה? אז מי ששואל שאלות על גוש קטיף, מקבל את זה לא בגוש קטיף, אלא מקבל את זה בתוככי מדינת ישראל, בעכו, ביפו, ודאי במרכז הגליל, שבו אנחנו מתמודדים וחייבים להתמודד
0: עם המציאות הזאת. יהודה ושומרון ניצלה, האזור הזה ניצל בזכות גוש קטיף. כלומר, אנשים הבינו מה יכול לקרות בכפר סבא, פתח תקווה, אם נעשה אותו דבר מה שעשינו בגוש קטיף.
1: בסופו של דבר דין, דין גוש קטיף כדין יהודה ושומרון כדין עזה וכדין תל אביב כמאמרו של המשורר אריק שרון אבל האם בסופו של התהליך בהפוך על הפוך התודעה של מה שקרה שמה ויהודי למגרש יהודי הפך מאמירה כתומה כלומר אמירה מתנחלית לאמירה אולי גם תל אביבית ותשובה כן זאת אומרת האם המשמעויות החברתיות euh, בחברה בתוך, aslında... בתוך חברה ישראלית התוצאות וההשלכות הצבאיות והביטחוניות שנגרמו בעקבות היציאה הזאת לדעתי ברוב החברה הישראלית הוא טומאה באופן שהבינו שמהלך כזה הוא בלתי הגיוני מכל סיבה שהיא אין טקטית אין אסטרטגית אין רעיונית אידיאולוגית וביטחונית ואני מניח החברה הישראלית הפכה להיות ימנית יותר, הפכה להיות בעלת תודעה ביטחוניסטית יותר בגלל, ודאי שזה היה חלק, חלק משמעותי של הדבר הזה.
0: בוא נדבר על תודעה, תקשורת, דיברת על החברה הישראלית. בזמנו יואל, הרב יואל בן-גוריון את המושג להתנחל בלבבות. בוא נעזוב רגע את הפירוטכניקה, אבל מה, מה היה צריך לעשות אחרת לפני 50 שנה כדי ש... גם תושבי מרכז הארץ לא יראו בקו הירוק איזה מחסום שאליו לא נוסעים ולא מטיילים ולכן אסור לוותר עליו, בדרום ובמזרח. תראה, התודעה הזאת טוב שהיא נמצאת וטוב
1: שאנחנו ערים לה ואנחנו מבינים שאנחנו כל הזמן חייבים יחד עם העשייה ההתיישבותית גם לראות איך אנחנו מטבעים את הדברים בתוך הלבבות. רק היה צריך להבין באופן אמיתי, היות בהתיישבות ביהודה ושומרון, והתיישבות בכלל, לא רק ביהודה ושומרון, גם היום במקומות בגליל, אתה היום תדבר על ביזור אוכלוסייה יהודית במרכז הגליל, כי שם הולכים ולאט לאט ומחסלים אותנו, דמוגרפית וקרקעית, אז זה דברים שאס מלהזכיר. כלומר, ברגע שהדברים האלה עלו קצת לתודעה, גם במרכז הגליל, אתה תראה שפתאום את התקשורת הישראלית חלקה ודאי השמאל הישראלי יצעק גבעת לשמיים ככוזק הנגזל כאילו יש פה מוסרית ראשונה במעלה ואז תשאל רגע אז איך, איך, איך מתנחלים בלבבות? כל פעולה התיישבותית, אידיאולוגית, רעיונית, ציונית אתה תמצא את השמאל הישראלי שיש לו כוחות גדולים בתקשורת מנסה למעשה לצבוע את התהליך הזה ואת המהלך הזה במהלך בלתי מוסרי ובלתי מתיישב על הלב. אז לא צריך להיבהל, משום שאנחנו רואים את המטרה. בסוף המטרה היא, נצח, היא הנצח. מטרת הנצח לגרום לכך שתהיה התיישבות ביהודה ושומרון, כי זה גם נכון רעיונית, וגם נכון אידיאולוגית, וגם רעיון מעשית והתיישבותית, וביטחונית. אנחנו בצד הדברים האלה, לא צריכים לזנוח את ההסתכלות גם לכיוון מערב. כלומר, לראות בכל זאת איך אנחנו... מציירים ויוצרים תודעה שבאמת הדבר הזה הוא אמיתי, הוא חשוב. אין הבדל בין דגניה לראש פינה לבין לולמורה לא ולבין בית אל ושילה. אין. המקומות האלה מקומות היסטורית, אבל היסטורית אפילו שילה ובית אל הרבה יותר מקורב לתודעה התנ"כית והתרבות היהודית, אבל בסוף הכל זה אותו דבר. וזה דבר שחייבים כל הזמן לנסות להטמיע אותו. אנחנו גם, גם לא מתבלבלים, רק בסופו של דבר אנחנו רואים את ההצבעות. בסופו של דבר החברה הישראלית היא יותר ימנית. חברה יותר ימנית היא חברה שמבינה התיישבות, חברה שרוצה ביטחון, וחברה שרואה פה את הרוב הישראל, רוב היהודי במדינת ישראל, ואת ההתיישבות, גם אם הוא לא אומר את זה יום יום, וגם אם הוא מסתובב ברחובות חיפה וברחובות... תל אביב וברחובות ירוחם הוא לא מרים דגל אבל כשהוא צריך הוא מרים את הדגל ואין ספק שרוב החברה הישראלית מבינה את הצורך ונותנת רוח גבית לעניין ואף על פי כן אסור לנו אף פעם לנוח על זרי דפנה אנחנו חייבים כל הזמן באמת להראות או להסביר או להרחיב את התודעה שהמקום הזה הוא מקום חשוב, התיישבותי, ציוני, שכל ישראלי שבאמת רוצה לראות את עצמו פה בארץ ישראל צריך להבין שבלי המקום הזה אין, אין, אין תוחלת ויכולת עמידה למדינת ישראל באופן אמיתי.
0: אתה חושב שאם התקשורת לא הייתה מאתרגת את אריק שרון ונושאת אותו על כפיים ונותנת לה רוח גבית והיא הייתה כמו שהיא עושה פעולה הפוכה, האם אריק שרון היה נדנה? אתה חושב? <תראה, תראה, אני חושב
1: ש... כמי שהכיר את אריק שרון טוב, מבין שאין ספק שהאיתרוג שלו עזר לו מאוד, ויכול להיות שממנה מסוימת גם הבעיות האישיות משפטיות שלו. אבל זה לא ממצה את הכל. אריק שרון, כמי שמכיר אותו יודע, שהוא ראה את עצמו כהורדוס היהודי של המדינה המתחדשת. מבן גוריון עד אריק שרון לדעתו לא היה אף אחד. וגם 200 שנה קדימה לדעתו לא יהיה אף אחד. הוא רצה לעשות משהו שיזעזע או יוביל לשינוי דרסטי, אולי במשוואה הבלתי נגמרת הזאת. הוא ראה אותו בגיל מתקדם והוא אמר מה עושים, אולי בין שעם ישראל חי לנצח וגם אחרי הרק שרון המדינה הזאת תמשיך לחיות ולהתבסס ולהיות חזקה ולהיות גדולה גם בלי המעשים הטובים והרעים שהוא עשה. ואין ספק שהתודעה ההיסטורית ש... ותפיסת עצמו כעצמו לעשות מהלכים שהם כמעט בלתי אפשריים כמו חציית התעלה שזה מהלך שרשום על שמו ועם ישראל זכאי להודות לו על כך הוא גם עשה מהלך הוא הסתובב 180 מעלות והוא חזר חזרה אחורה מאותה מה... מה... תעלה אל, ה... אל, ה... אל, ה... אל הצד המערבי, הצד המזרחי של, של התעלה ו- ונדמה לי שהכל ביחד, כלומר האיטרוג עם הבעיות האישיות ביחד עם תפיסת עולמה, כי מי שבא לעשות מהלך היסטורי, שרשום, וזה רשום על שמו, לצערי לרעה מאוד, כמו שהדימוי שלי ההורדוס, ולכן אני לא חושב שהאיטרוג הוא היה הגורם הדומיננטי, הוא בהחלט היה מנוע עזר. למהלך ותהליך ש, שגרם והיה בתוך עצמו הרבה יותר מאשר בעיות כאלה ואחרות שהיו חלק מהאישיות שלו.
0: בוא נחזור רגע לימים ההם, אתה זוכר ויכוח אגב בקרב ההנהגה המתנחלית, אתה אמרת לא לחצות את הקו האדום, היו כאלה שאמרו כן לחצות?
1: צריך להבין, קודם כל כן, זאת אומרת לא הרבה, אבל כן. ופעמים היינו אפילו uh, הולכים לרבבום uh, שפירא uh, כמעין בורר, כמעין uh, דמות, uh, דמות רוחנית uh, משמעותית שבהחלט היינו uh, הלכנו לקבל את uh, עמדתה או את הכרעתה uh, um, גם בעניינים האלה. אני זוכר שהתפיסה הזאת הייתה פחות בכפר המימון, יותר כבר אחרי כפר המימון מה לעשות עם הגדרות של uh, uh, גוש קטיף ושם uh, חלקים מסוימים uh, uh, של ההנהגה חשבה אחרת, ובסופו של דבר רבי רון שפירא הכריע כדעתנו, אנחנו הסברנו את תפיסת עולמנו הן בצד המעשי והן בצד האסטרטגי, וחשבנו שזה לא נכון יהיה לעשות את הדבר הזה, ובסופו של דבר אני שמח שההכרעה הייתה כזאת, כי נדמה שכל מהלך שהיה יכול להגיע לכדי שפיכות דמים כלשהי, אתה יוצרת נרטיב מכל בחינה שהיא, גם במאבק ההוא. שנזכר כמאבק אנחנו מחכים כל הזמן לראות סוג של דם לא לא אני לא חושב שבמאבקים בחברה הישראלית חייב צריכים לא אסור לנו לראות את זה הקווים צריכים להיות קווים ברורים משום שאתה נמצא באנרגיות של מאבק כל כך משמעותי עד כדי, עד כדי גוש קטיף כי לא היה מאבק משמעותי כמוהו זה כפסע ב- לעבור את הקווים ולהפוך אותם ל- 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 לטעות היסטורית ש- עשרות שנים יהיה כדי לנקות את זה. אז ברוך השם שלא הגענו ולא צריך לבכות על העניין ולהסתכל אחורה, רק לנסות להזמיר את עצמי בכל הזמן, להיות מאותגר בשאלה אם תהיו או לא תהינו, וטוב שכך. זאת אומרת, השאלות היא לגיטימיות, כי אני את השאלה הזאת. ואני כל הזמן חוזר לאותה נקודה, כן, המאבקים האלה היו, השאלות האלה נשאלו, בסופו של דבר, רוב רובם, רוב רואה של ההנהגה, הן המעשית, הן האידיאולוגית והן הרבנית, חשבה שזהו המהלך הנכון. אגב, שיגוש קטיף חשב שצריך למתן את המאבק. הוא נס... ניסה לגרום לכך, אה... לאחר כמה שיותר את אותם נקודות חיכוך שחזרנו שצריך להביא אותה קודם, כדי לנסות, בסופו של דבר להכריע בכנסת, וכמעט מספר פעמים הצלחנו בדבר הזה, אבל בסופו של דבר, יש מנהיג לבירה, יש מנהיג לעולם, וגם כל הצדדים צריך לקצור את זה. מהלכים היסטוריים כאלה, לא מועצת יש"ע, או לא רק מועצת יש"ע, בסופו של דבר, מישהו מוביל את העולם, ולאחר מעשה, זה כנראה מה שהיה להיות.
0: איזה רגע אתה נוצר מאותו, מאותם ימים קשים ונוראים של גירוש עשרות אלפים אנשים מביתם, ילדים בוכים? למעשה, שני,
1: שני נקודות מאוד מרכזיות, האחת זה כמובן בכפר מימון, אותו לילה שאנחנו סובבים את הגדר, שבצד אחד אנחנו רוצים שנבין, זה לא סתם לא סובבות בגדר, זה היה מהלך... שלמעשה חשבנו עליו עם, עם אותם דמויות, דמויות מנהיגותיות רבניות אפילו הרעיון הזה עלה ב, בידי, העלה על, אותו חנן פורץ זיכרונו לברכה קבוצות של אה, עשרות חבר'ה יצאו מתוך גוש קטיף לנסות להיכנס אל, אל, אל סליחה, מכפר מימון להיכנס אל גוש קטיף, אגב כולם, כל החבורות, כל הקבוצות האלה נעצרו, חוץ ממספר בודד של אנשים שהצליחו רק זה מראה את היקף של 17 אלף בשבעה מעגלים של אנשי ביטחון, משטרה ו, וצבא ומילואים שהיו בתוך, בתוך המארג הזה וכמובן שאני סובב את, את הגדר ואני אומר לעצמי האם האם, 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 לחתוך פה, האם לגרום לכך שעכשיו לקחת את העם שלושים ארבעים אלף שנמצאים ולהתחיל להסתער על אותם שבעה מעגלים של צבא שנמצא ולהגיע לחיכוך ולהגיד אני עשיתי את כל מה שיכולתי לעשות או להתאפק ולהבין שיש פה מהלך היסטורי עם כל משמעויותיו זה דקות ארוכות של חשיבה אינסופית אל עבר ההיסטוריה ואת הדקות האלה את השעות הספורות האלה אני לא אשכח גם כשזה נגמר אני עומד יחד עם חנן פורט על בודקה ומנסה להסביר לאנשים שהם לא יכולים להבין מה שאני אומר הבנתי אני מדבר בשפה אחת הם קולטים או לא קולטים והתפללתי שההיסטוריה בעזרת השם תורה את דרכה ואני חושב שבסופו של דבר רוב העולם גם המתנחלים מבין את החשיבות הרבה שיש לדבר הזה. הדבר השני זה כמובן ב... ב... הגירוש בפועל בנווה דקלים, בבתי כנסת. גם שם היה שאלה מה לעשות, האם להתפזר ו... ולהבין שבסופו זה... של דבר גירוש יקרה, זה יקרה עוד 3-4 שעות במקום x שעות אחרות או לחבר את כולם ולנסות ליצור נרטיב. זה היה ויכוח. זוכר כשישבנו בבוקר, בב, בב, בבוקר בשעות המוקדמות של הבוקר ועם אנשים מסוימים ובסופו של דבר הכרענו שאנחנו רואים ורוצים שבסופו של דבר אם הגענו לאן שהגענו אנחנו חושבים שהגירוש עם התודעה עם התפילה עם הצער ואם התפיל... כל מה, מה שהאדם יכול לבטא כלפי חוץ יהיה בצורה משמעותית יותר באופן הזה אני חושב שאין פה, פה ספק הרי אם היו רואים כמה חבר'ה שמסתובבים בשטח ורצים אחריהם לבין שאתה רואה היום את המקנסת של הבנות שהן שואלות תפילה לעניק לעני, יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו עם אותות צנונות עד היום, עד היום אנשים זוכרים את המראה הבלתי נשכח ואתה אומר מה, גור... מה יגרום לכך שבעזרת השם לא יקום ולא יהיה, האם כמה נערים שבורחים להם מידי צבא, עוד נערות ונערים שמתפללים כלפי השמיים וזועקים וקורעים את העולם ואת הלב, זאת הדרך, זו הדרך. ונדמה לי שגם אלה שני, שני מראות שיקחו אותי לעולם, אני אומר שוב, אני כשלעצמי אמשיך לטעות האם המהלך הזה הוא נכון או לא נכון, אני מקווה שתמיד יסביר לעצמי בסופו של דבר שהוא היה מהלך נכון, אבל תמיד מהלכים היסטוריים ניכרים בכך שההבדל בין ההצלחה לבין כישלון בהחלטה שלך, כן, לעשות ככה או אחרת, הוא תמיד עומד על קוצו של לראות ואתה מתפלל שבאמת עשית את המהלך הנכון.
0: עורך הדין בנצי ליברמן, מי שהחליט וביצע את ההתנתקות הייתה ממשלת ימין, הליכוד, אריק שרון, מי שפינה את סיני היה בגין, יושב ראש הליכוד, ראש הממשלה, אחרי המהפך. מה יש בימין שהוא עושה את הדברים הללו? כן, אני, אני לא יכול
1: משום כך לומר, <laughs> טוב, אז בואו נעדיף עכשיו משתלת שמאל, כי אנחנו נגיע לתוצאות הרבה יותר גרועות. <laughs> ובכן, יש פה אירוניה של ההיסטוריה. <laughs> אני, לא, אני לא יכול להגיד שאני חולק על כל מהלך שנעשה, זאת אומרת, אם אני מסתכל באופן היסטורי, אני גם זוכר שלמדתי בישיבת הר עציון שבאלון שבות, בזמן ההסכם עם מצרים ראשי הישיבה דאז הרב אביכטשטיין והרב ו- ו- עמיטל זכר צדיקים לברכה שניהם היו בעד המהלך הזה ואני זוכר שהיה מאבק בתוך הישיבה עצמה מהו הדבר הנכון אני צידדתי בכך שבנסיבות ההיסטוריות ההם כבר הגלנו שהגענו, נכון יהיה לייצר סוג של הבנה ושלום עם מצרים, אני חושב שהדברים מוכיחים את עצמם, רק אני, כשאנחנו מדברים עכשיו על הסכמים נוספים ואחרים שהיו, אני חושב שזה באמת כישלון גדול, גם רעיונית וגם אידיאולוגית, ודאי גוש קטיף וכל המהלכים האחרים שהם למעשה בהסכם אוסלו ובחלקים מסוימים למרות שלא, הסכם אוסלו היה תוצאה של ימין ההסכם עצמו התוצאה זה אנחנו עד היום הולכים את הפרות הבאושים של הדבר הזה בסופו של דבר אלה מאבקים ש... שאנחנו אני מניח שאנחנו נמשיך להיות עדים להם ואנחנו צריכים להיות ערים לכך ש... 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 להיות חזקים ולעמוד כנג... כנגד... כנגד הדבר הזה אבל אני חייב לומר שאין לי, לי את, ה... את הרצפט באמת מה גורם לכך שיאמין עולה לשלטון ומרגיש מחויבות לעשות מהלך עם נטייה שמאלה, זאת אומרת מה זה חכם המציאות? זה לא חכם המציאות, זה אנשים שיושבים במקום הזה ורוצים אולי לפזול ואולי לחשוב על הבחירות הבאות ואולי גם לחשוב מחשבות אמיתיות בתוכם פנימה אבל אני חושב שחלקם הגדול הוא המהלכים שגויים ודאי בלתי, ציוני, בלתי ציוניים לא נכונים וכנראה שנצטרך להתמודד עם הדברים האלה
0: שאלה אחרונה, לפעמים יש לך געגועים לחזור, על משכבך בלילות, אתה חולם לחזור לגוש קטיף, לבנות מחדש, זה ריאלי בכלל?
1: תראה, אנחנו מתפללים, המושג של לחזור לגוש קטיף, אנחנו מתפללים באמת, כאדם מאמין, להרחיב את גבולות, להיות בסופו של דבר בתהליך אמוני, שארץ ישראל שייך לעם ישראל, ואנחנו נאמנים לארצנו ובונים את גבולנו. מהו התהליך הפרטיקולרי שזה יקרה אנחנו לא יודעים, הרי גם כשבאנו לפה אז מה היית שואל את אותו יהודי שבא לפה? תגיד לי אתה באמת לפני גבולות החלוקה החלטה אחת החלוקה באמת חושב להיות באמת באזור, 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 באזור הגליל? הרי רובו ערבי אותם שאלות שאתה היום לא שואל אתה אומר שהאדם הוא לא שפוי הוא לא ציוני אם הוא חושב לקחת את אותו, את אותו משולש ולהחזיר חזרה, אגב גם ערבים חושבים שאתה משוגע כשאתה רוצה להחזיר אותנו וכשאתה טרנספריסט לך תחשוב על לפני 70 שנה שזה, שמע אנחנו כאנשים מאמינים ויהודים נמצאים בתהליך, תהליך גאולי אמיתי שבסופו של דבר הארץ הזאת שייכת לעם הזה אנחנו חייבים את צעדינו המעשיים לעשות באופן אנושי אנחנו לא הולכים לכבוש מה שאנחנו לא מצויים אין ברירה, ומצד שני, מה שנמצא בידינו, אנחנו חייבים לשמור עליו. איך הדברים האלה יקרו, אנחנו לא יודעים, אבל אין ספק שאנחנו חייבים להפעיל באופן אמיתי, כאן ועכשיו, את השכל האנושי, ואנחנו חייבים לפעול באופן הזה.
0: עורך דיין בנצי לשעבר יושב ראש מועצת יש"ע, תודה. תודה רבה לך. תודה לך איתי סופרין, העורך. אפשר להזין לנו באתר כאן, ביישומון כאן. בדף הפייסבוק כאן הסכתים, בסמוני ההסכתים, בכל הבימות והפלטפורמות היפות הללו, אני בני טייטלבום, תודה, שלום. כיוון הרוח. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.